0: Hola a todos y bienvenidos a una nueva edición de Clex. Este es el Estudio 4A en la Torre Sur del CNN Center. Yo soy Guillermo Arduino y estos son los titulares para esta edición de Clex. La revolución de los vehículos autónomos. Ahora, ¿qué piensan los fabricantes? ¿Cómo encaran su llegada? Además, los elementos que inspiraron a un joven mexicano para ayudar a las personas ciegas. Sus vidas, ahora mucho más fácil, sin duda y un viaje al lado oscuro de la luna para inspeccionar ese lugar desconocido en busca de respuestas ante los enigmas que hoy existen. Gracias Victoria Schlesel en la conducción desde el control hoy. Bueno, esta edición de Clicks vamos a comenzar hablando de redes sociales. Ya hemos mostrado cómo Mark Zuckerberg estuvo en Bruselas, en la sede del Parlamento Europeo, respondiendo preguntas de los legisladores allí, los que no se mostraron muy satisfechos con las respuestas. ¿eh? Pero recientemente Facebook comenzó a copiar una práctica que hace tiempo se observa en la industria periodística gráfica y televisiva. Son aclaraciones en avisos con contenido político. Y la idea es prevenir que entidades extranjeras compren espacios políticos cuya audiencia está dentro de las fronteras de Estados Unidos. Y también Facebook penetra en el mercado de la prestación de servicios ahora. Los usuarios en Estados Unidos pueden usar Facebook Marketplace para buscar proveedores de servicios para el hogar. Por ejemplo, plomeros, pintores, electricistas u otros oficios. La red social dice que la idea de lanzar este servicio en Facebook es porque notaron que una gran cantidad de usuarios solicitaban recomendaciones en esa plataforma. Otra novedad, ligera pero significativa, se dio a conocer por parte de la red social Instagram. Ahora, Instagram permite al usuario enmudecer a aquel amigo hiperactivo que hace posteos sin parar. La idea es no dejar de seguirlo, pero reducir su presencia en el muro. El botón de Mute se convierte en una opción menos agresiva, ya que el personaje en cuestión nunca se entera. Ustedes los conocen, los autos con sistema de encendido sin llave Son cada vez más comunes en el mercado Pero la practicidad que ofrece el dispositivo puede también ser nociva Aquí un detalle de cuáles serían esos peligros
1: Una tecnología presente en Estados Unidos desde el año 2000 en vehículos de lujo Hoy más de la mitad de los 17 millones de vehículos nuevos cuenta con ella De acuerdo con la senadora Tina Smith y en el 15 de mayo le solicitó a la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras proteger a las familias de los riesgos ocasionados por el sistema de encendido sin llave. La senadora de Minnesota se basaba en el reportaje del New York Times, que contabiliza desde 2006 al menos 28 envenenamientos fatales con monóxido de carbono. Las víctimas inadvertidamente dejaron encendidos sus autos. Todos funcionaban con el sistema de encendido sin llave. El gas se acumuló en el garaje, penetró dentro de la casa y les ocasionó la muerte. El periódico también registró 45 casos de lesionados, algunos con daño cerebral irreversible. No existen estadísticas oficiales sobre muertes por envenenamiento con monóxido de carbono ocasionadas por los dispositivos sin llave. CNN no ha podido verificar de manera independiente las cifras citadas por el New York Times. En 2011, la Sociedad de Ingenieros Automotrices de Estados Unidos hizo recomendaciones para minimizar los errores cometidos por los usuarios de este tipo de vehículos. Uno de los más frecuentes, dejarlo encendido sin darse cuenta. Ese mismo año, la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras comenzó la discusión de leyes para regular estos vehículos, proponiendo medidas estándar de seguridad para los dispositivos. Entre ellas, señales audibles que adviertan cuando se deja encendido el vehículo y un mecanismo que apague el motor cuando no esté en movimiento. Sin embargo, la propuesta sigue en el papel siete años después. A mediados de mayo, en su audiencia de confirmación en el Senado para el cargo de directora de la agencia, Heidi King se comprometió a acelerar la presentación de la propuesta de legislación. La industria automotriz asegura haber ajustado su tecnología para adecuarla a los estándares de seguridad exigidos a los autos con encendido sin llave.
2: Los fabricantes tienen alarmas y cosas que se apagan cuando sales de tu auto con la llave en tu bolsillo y el auto sigue encendido. Suenan distintos tonos, ruidos, pero a veces las personas no los escuchan. Algunas compañías como General Motors solo permiten que los autos recorran cortas distancias si el llavero no está dentro del vehículo, una forma muy fácil de prevenir que ocurran tragedias.
1: Aunque para algunos expertos esto no es suficiente. Gabriela Matuto Ordaneta, CNN Atlanta.
0: Y ya vienen, los autos sin conductor están más cerca de lo que muchos creíamos. ¿Qué podemos esperar
3: cuando las máquinas tomen el control? Tenemos las respuestas de los principales fabricantes. Pasé el año viajando por el país, hablando con los emprendedores, ingenieros y conductores de prueba que construyen los autos del futuro. Y cuando ellos imaginan el futuro, manejar un automóvil no forma parte de él. A todos les pregunté lo mismo. ¿Cómo será el futuro y qué se necesita para llegar allí? Lo que descubrí fue realmente interesante, pero también un poco impactante.
0: Cambio al manejo autónomo. Técnicamente no necesitamos a un
3: conductor en el vehículo. Entonces, básicamente, ahora los dos somos pasajeros. Estamos probando un automóvil a cargo de la empresa emergente Autonomous Vehicles AI en una calle del norte de California. Ese automóvil de prueba podría ser el prototipo del automóvil que no solo nos saca del asiento del conductor, sino que además crea un futuro donde ni siquiera tendremos que ser propietarios de un auto. Así piensan quienes lo construyen
0: dejaremos de ser dueños del automóvil principalmente llamaremos a los automóviles que vendrán vacíos a buscarnos nos subiremos en casa o en la oficina y nos llevará directo al restaurante y no perderemos el tiempo estacionando
3: miraremos atrás y diremos ¿es verdad que la gente se compraba un auto para ir del punto A al B? y la eliminación de los autos propios cambiará drásticamente el modelo de ciudad actual literalmente
0: podríamos cerrar del 30 al 40% de nuestras calles al tránsito ya no se necesitarán autos en las calles interiores del barrio, sino solo en el perímetro. Todos los estacionamientos se convertirán en residencias, parques, oficinas o restaurantes.
3: Podremos devolver las
0: ciudades a la gente que vive en ellas, quitándoselas a los automóviles. La calidad de
3: vida y la oportunidad de reutilizar ese espacio será algo realmente mágico. Con el aumento de los servicios de viajes compartidos, la gente ya se va acostumbrando a la idea de no ser propietario de un auto. Hoy, cuando llamamos a Uber o Lyft, una persona nos recoge, pero eso no durará. Los viajes compartidos
2: autónomos sin duda están llegando. No falta nada. Al principio los usarán algunos grupos, pero poco a poco iremos viendo estos vehículos por todas partes. Existe la oportunidad, bien a largo plazo, de disponer de una flota completamente autónoma. Cuando vean que la gente empieza a adoptar el transporte como un servicio, se reducirá el número de personas dueñas de un auto. Un chaleco, la inteligencia artificial y sensores
0: fueron los elementos que inspiraron a un joven mexicano para ayudar a las personas ciegas. Su solución, en un par de minutos, en Clix. Ya volvemos. La combinación de un chaleco, la inteligencia artificial y sensores imaginada y diseñada por un adolescente en México se convierten en la guía para ciegos. El nuevo STRAP facilita la vida de los no videntes y les ayuda a insertarse en el mundo laboral. El mexicano Diego Roel de la Universidad de Tecnología de México, UNITEC, tiene 16 años y según él, STRAP. ...es una nueva manera de que un ciego sienta su entorno. Strap es un dispositivo que emite vibraciones en diferentes partes del cuerpo... ...y puede adivinar si es un obstáculo o no. Y así, el usuario ciego hace uso de la inteligencia artificial en su interpretación... ...y en su clasificación de lo que se encuentra frente a él. Y de esa manera, detectan objetos altos como árboles, postes, carteles, columnas... ...un gran problema para los ciegos a diario. Strap identifica hasta un bache... Les mostramos ahora las soluciones que encontraron aquellos con capacidades diferentes para poder hacer uso de videojuegos cuando no pueden hacerlo con las consolas y remotos existentes hoy. El cambio consiste en enviar señales con el uso de los pies o codos y los movimientos de la cabeza que ellos sí pueden efectuar. Ahora, con el uso de Xbox Adaptive Controller de Microsoft, que saldrá a la venta hacia fines de año, de hecho, se podrá usar este dispositivo para los jugadores de todas las clases. 100 dólares es el precio estimado. En Sudáfrica, más de 10.000 pacientes con dolencias como sida o diabetes encontraron ahora una ventaja para conseguir la medicación que deben consumir en forma regular. Es una farmacia electrónica que funciona con un cajero automático y evita las largas filas en comercios o dispensarios. El usuario usa una tarjeta magnética en la que está registrada su información y un brazo robótico detrás de la máquina se encarga del proceso y la conexión a un centro de atención en caso de necesidad de consultas. Vamos ahora con un emprendimiento futurista, con una meta súper ambiciosa: ganarle la batalla al incontrolable tránsito de la ciudad de Los Ángeles. Y su mentor es el excéntrico empresario Elon Musk y su empresa, The Boring Company. Les mostramos ahora cómo avanza el primer túnel de alta velocidad. Asegura que el costo de los viajes para estos fantásticos túneles subterráneos costará un dólar, nada más. The Boring Company, ese es su nombre, dice que mientras abajo habrá túneles, en la superficie existirán parques. Y describe a esos túneles así. Son casi como un sistema autónomo de múltiples niveles para automóviles. Y dice que ante el problema de tránsito, más vale intentar una solución. No todo lo que brilla es oro, ni todos los diamantes son naturales. Pero ¿cuánto pagarían por un diamante cultivado exclusivamente para uno? Les presentamos una empresa que se dedica a la creación de diamantes en laboratorios.
4: Aquí tenemos dos piedras, ¿puedes decirme cuál es el diamante del laboratorio y cuál es el natural? Para mí
5: realmente son idénticas. ¿Este es el diamante creado en el laboratorio?
4: No, ese es el
5: diamante natural. No, ¿en serio? ¿Realmente no se nota la diferencia?
3: Porque los dos son diamantes.
5: Aquí es donde hacen la magia, aquí es donde ustedes cultivan los diamantes.
3: Esta es la mina de diamantes.
5: ¿Cómo se cultiva un diamante?
3: Usamos una bola de energía de plasma, separamos hidrocarburos y colocamos el carbón encima de ese de diamantes, un átomo a la vez, y así se cultivan estos diamantes. ¿Cuánto tiempo toma producir uno de estos? Un mes aproximadamente.
5: ¿Qué los inspiró a crear esta empresa?
4: Cuando Jason y yo hablamos sobre comprometernos, le dije que no quería un diamante natural como parte de nuestro anillo de compromiso. ¿Por qué? Me importa el origen de los productos que compro. Soy una chica escrupulosa. Me importa el origen de los huevos que consumo, de las cosas que compro. Nos propusimos crear un anillo que utilizara otros materiales. En el proceso nos dimos cuenta de que queríamos lograr la longevidad y un material tan fuerte y durable como el diamante. naturales tienden a cambiar de manos 12 a 13 veces antes de llegar al dedo de una persona. En la industria de los diamantes cultivados en laboratorio, en cambio, está mucho más optimizado. Los cultivadores trabajan con empresas como la nuestra y nosotros trabajamos con los clientes.
5: ¿Puede explicar por qué los diamantes naturales son perjudiciales para el medio ambiente?
3: Para extraer un quilate de diamante es necesario remover cientos de toneladas de tierras con diésel y dinamita. Es un proceso que requiere mucha energía. Cada año la minería de diamantes se vuelve cada vez menos sustentable.
5: Pero parte de la atracción de los diamantes es precisamente su historia,
3: ¿verdad? Un diamante natural es un milagro de la naturaleza, pero este es un milagro del progreso humano. Me parece mucho más emocionante que algo que surgió por casualidad de la Tierra.
5: por parte de algunos joyeros hacia estos diamantes de laboratorio.
4: Creo que algunas personas creen que la frase diamantes de laboratorio significa diamante falso, que es de circonia cúbica o moisanita, que en cierta forma simula un diamante, pero los diamantes de laboratorios son diamantes de verdad. ¿No hay nada diferente? Nada es diferente excepto el origen.
0: Hagamos una pausa ahora para ponernos al tanto de las noticias más importantes en CNN.
2: Estas son las noticias más importantes. Ahora el misionero estadounidense Josh Holt, que estaba encarcelado en Venezuela desde 2016, aterrizó este sábado en Washington tras ser liberado en Venezuela. Llegó acompañado de su esposa venezolana y las dos hijas de ella. Holt y su familia fueron recibidos en la Casa Blanca por el presidente Donald Trump. Dijo que estaba abrumado por sentimientos de gratitud tras dos años que describió como muy, pero muy difíciles. Los estados de Alabama, Florida y Mississippi han declarado estado de emergencia mientras la tormenta subtropical Alberto se dirige hacia el Golfo de México. Alberto ya causa fuertes lluvias en Cuba con acumulaciones de agua de hasta 40 centímetros y también tienen preocupadas a las autoridades en México. Es la primera tormenta de la temporada de huracanes y se formó una semana antes de su comienzo oficial. Alberto se desplaza con vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora. En Irlanda, cientos de personas salieron a las calles para festejar el contundente triunfo del sí en el referéndum sobre la ley del aborto. Más temprano, la campaña por el no había concedido la derrota al calificar el resultado como una tragedia de proporciones históricas. Es lo más importante al momento. Siga con nosotros, les informó Rafael Romo. Somos CNN en Español.
0: de inteligencia artificial la definimos para tareas simples que hoy hacemos los humanos, pero hay una sofisticación en algunos robots que no dejan de sorprender, desde operación autónoma hasta recuperación ante situaciones adversas. del laboratorio de pequeños dispositivos del Massachusetts Institute of Technology MIT y Little Devices Lab en inglés han desarrollado un set de bloques modulares que se conectan y ofrecen diagnósticos de enfermedades Plug and Play es el nombre de los dispositivos que de hecho requieren poco trabajo para su armado pero pueden chequear el nivel de glucosa en pacientes diabéticos o detectar una infección viral entre otras funciones pero ahora también la entidad está trabajando en dispositivos que podrán detectar la presencia de células cancerosas o el virus del Zika, por ejemplo, entre otras dolencias. El sistema es muy económico, ya que cuesta solo 6 centavos de dólar por cada cuatro bloques y no requieren refrigeración o manejo especial alguno. Y en instantes nada más, un viaje al lado oscuro de la luna para inspeccionar ese lugar desconocido. Un emprendimiento del gobierno chino que busca respuestas ante los enigmas que hoy existen. Terminamos esta edición con noticias del espacio. China lanzó recientemente un satélite de retransmisión para establecer un vínculo de comunicación entre la Tierra y una sonda lunar que explorará el lado oculto de la Luna. Y de esa forma, China se convierte en el primer país en hacer un aterrizaje suave en ese lejano sector de la Luna, que de hecho no es oscuro, sino desconocido para nosotros los humanos. Y La radiación galáctica es el mayor desafío y tal vez el obstáculo más destacado hoy en la llegada del hombre a Marte. Estas palabras las pronunció el exastronauta ruso Sergei Krikalev, de visita en Montevideo. Podremos ir a Marte, dijo Krikalov, pero no en el futuro cercano, porque aún debemos aprender cómo protegernos de la radiación. Muy importante, tal vez el volar más rápido evitaría la exposición de los astronautas a la radiación galáctica. Y llegamos al final de esta edición de Clic. Se nos acabó el tiempo por hoy. Estamos en facebook.com barra cnn Yo soy Guillermo Arduino en Atlanta. Nos acompaña John Darton. ahora con la cámara estable en esta despedida. Hasta la próxima.